0: Hey, ihr hört Inside CSD Leipzig, der Podcast inzwischen die 25. Folge und für dieses kleine Jubiläum habe ich mir Gästinnen eingeladen, Amanda und Maya. Die beiden haben eine sexpositive neue Partyreihe ins Leben gerufen in Leipzig. Was genau dahinter steckt, das haben mir die beiden im Gespräch erzählt. Viel Spaß beim Anhören. Hey, Schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Schön, dass ihr da seid. Danke dir für die Einladung. Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein heute. Sehr schön, schön, dass ihr hier in meiner Küche seid. Ihr habt es euch schon ein bisschen gemütlich gemacht. Ähm, äh, Kaffee gibt es auch <lacht> zum äh, Sonntag. Wir sind gerade am Sonntag. Da ist, glaube ich, ein Kaffee <lacht> ganz gut, <lacht> um irgendwie wach zu werden an dem Sonntag. Ähm, Maya und Amanda, ihr beide gehört zu so einem Event, das nennt sich Pervy Muse, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. <lacht> so ist es. Und ähm, ich habe euch, im Internet entdeckt. Und zwar auf den sozialen Medien habe ich eure Eventreihe gesehen. Es ist eine kinky, sex-positive Party, die ja offen ist für alle Gender- und sexuellen Orientierungen. Und wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen. Ihr wollt quasi ein, ein Raum sein, der ja für Queers und Allies auch da ist und seid in Leipzig jetzt seit ungefähr einem Jahr da. Und äh, ich fand die Idee super spannend, mal über ähm, ja, sexpositive positive Räume zu sprechen, was es eigentlich ist. Und deswegen habe ich euch beide eingeladen und ihr habt netterweise auch zugesagt. Ich ähm, würde gerne einsteigen und vielleicht ähm, habt ihr Lust, euch mal ein bisschen vorzustellen, wer ihr seid, damit wir auch ein bisschen eure, eure Stimmen quasi zuordnen könnt. Wer möchte anfangen? Okay, dann fange ich gerne an. Also mein Name ist Amanda, ich bin 25 Jahre alt, ich
1: ähm, bin... In diesen ganzen Kikis-expositiven Bereich sehr früh eingestiegen, weil das einfach schon bei mir immer ein natürliches Bedürfnis vielleicht auch war. Deswegen ich damit auch recht selbstverständlich umgehe. Mhm. Und das hat sich nochmal dabei geschärft, dass ich auch als Fetisch- und Model eben aktiv bin und dadurch eben ganz viele Leute kennengelernt habe,
2: viel auf verschiedenen Events unterwegs war, unter anderem auch mit Maya. Genau, wir haben uns auf diversen, mehr oder weniger äh, schönen Veranstaltungen getroffen, äh, immer wieder äh, so als Leipziger Gruppe oder Klientel, weil es hier in und um Leipzig auch relativ wenig Partys in die Richtung gibt tatsächlich. Mhm. Ähm, genau. Äh, ich bin auch ziemlich früh eingestiegen äh, in das Thema, fand das schon so in der Jugendzeit sehr, sehr faszinierend, gerade diesen ganzen Kink-Bereich. Ähm, bin auch so eine ehemalige die prinzessin da hat das ja so Überschneidungsmengen <lacht> und ähm, genau, komme aber aus einem, also habe ziemlich lange gebraucht, mich da auch als wirklich kinky und queer zu identifizieren. Mhm. Das war für mich ein ganz schöner Prozess. Also ich glaube, dass so ich mich damit im Spiegel angucken konnte, das ist vielleicht so fünf Jahre her, da war ich so 25, 26. Ähm, genau, Dorfkind hatte man so ein bisschen ja, so mit ein paar anderen Glaubenssätzen zu tun. Und ähm, dann kam einfach irgendwann der Punkt sagen, okay, ich finde die Party, auf der ich mich wohlfühle und ich, auf die ich Bock habe, die finde ich einfach nicht. Und ich habe jetzt irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder ich beschwere mich drüber mhm. oder ich mache es halt selber. Und das war so der Punkt, wo, ich dann, äh, oder wo wir uns gefunden haben, auch sozusagen als die beiden... Brains und Hearts für mhm. der Party. Also sind in der Zwischenzeit zu viel sozusagen im Kernteam, yeah. haben aber damals sozusagen zu zweit wirklich mit den ersten Ideen angefangen und ähm, fand es einfach sehr, also ich finde es ein sehr gutes Gefühl, einfach selber einen Raum schaffen zu können, in dem sich Menschen wie wir sich einfach wohlfühlen. Und mir ist es auch ein Bedürfnis, dass, dass einfach, dass vielleicht andere Menschen nicht die Erfahrungen machen müssen, die ich oder die wir so in den ersten Jahren machen mhm. mussten, weil die waren durchaus auch ganz schön missbräuchlich und übergriffig. Und ähm, wenn wir da einfach eine bessere Basis schaffen können und vor allem eine ansprechendere und schönere und sexierere Basis, dann ähm, machen wir alles richtig an der Stelle.
0: Um mal ein, ein Bild zu bekommen, wie ihr euch das vorstellt. Was, was ist für euch ein sexpositiver Raum? Also was, was gehört da für euch dazu? Wie ist euer Konzept hinter eurer ja, party wenn man, Ja, es ist eine Party. Ja,
1: Ja, es ist eine Party und die Sexpositivität auf unseren Veranstaltungen zeigt sich, glaube ich, vor allem dadurch, dass einfach jegliche Form von sexuellen Bedürfnissen ähm, ein Stück weit einen Raum findet. Also es gibt mhm. diverse Kings, die bei uns äh, Akzeptanz finden sollen und Raum finden sollen, die zum Beispiel auch auf anderen Veranstaltungen vielleicht auch nicht so zu zeigen sind oder die da nicht erwünscht sind manchmal auch. Also man denkt vielleicht, dass die queere, hedonistisch, kinky Community auch immer super super offen ist, aber man merkt dann doch, dass man schnell mal aneckt an vielen Stellen. Und ähm, es ist sehr spannend, da ganz viele verschiedene Stimmen zu hören mhm. und ähm, zu schauen, wie können wir das transportieren auf unsere Veranstaltung. Ne? Also das ist einfach eine gewisse Diversität ähm, ist und das mir selbstverständlich auch
2: damit umgeht. Dass es okay, das ist einfach zu sein, wie man ist. Ja, und dass man auch dieses ganze Kink- und BDSM-Thema bitte mal aus diesem schwarz-roten, düster Dungeon-Porn-Style da rausholt. Also ich finde das persönlich ganz schlimm, dass das immer alles schwarz-rot sein muss und dann hat man ja auch in der, ich sag mal, der älteren Generation, ne? klassisch mhm. hast du sehr viele äh, weiblich gelesene Personen, die eben dann sozusagen in der sub sind, oft dann eben male -Doms. und das einfach aufzubrechen und die Ästhetik aufzubrechen, weil ich finde, gerade Sex und Queerness und BDSM hat eine unfassbar schöne und eben schillernde Ästhetik, die man zeigen darf und die, die total die ansprechend ist und die einen Raum braucht, genau in ihrer Diversität. Und eben auch mehr Kings, mehr Rollen zu zeigen, außer eben potenziell Male Dom schlägt weiblich gelesene Subperson das mhm. haben wir tatsächlich die letzten 20 Jahre sehr ausgiebig gesehen mhm. und das ist halt nur ein ganz kleiner Teil des Ganzen.
0: Vielleicht, äh, wenn das für euch okay ist, würde ich ganz gerne so ein paar Begrifflichkeiten klären, weil nicht jeder oder jede, der den, den Podcast hier hört, Inside CSD Leipzig, ähm, weiß mit den Begriffen vielleicht was anzufangen. Also sind jetzt so Worte gefallen wie Kink, Kinky, ähm, wir haben nochmal über äh, BDSM gesprochen. Vielleicht könnt ihr noch ein paar aus eurer Sicht äh, Begrifflichkeiten mal ja, definieren, was ihr darunter versteht.
1: Okay, ähm, Kinks können viele verschiedene etwas... Vorlieben sein, die mhm. vielleicht vom Vanilla-Sex einfach abweichen. Also ganz klassisch kann man da natürlich über das Fesseln reden, äh, Spanking vielleicht oder eben auch besondere Materialien, eben Latex zum Beispiel. Mhm. Da ist ja auch sehr viel möglich. Also einfach besondere Vorlieben, die einfach von dem klassischen Missionars
2: äh, Vanilla-Sex vielleicht abweichen.
0: Mhm.
2: Genau. Ähm, Vanilla-Sex sozusagen als immer äh, die Bezeichnung für... Ähm, also, die ist halt einfach gern und kuschelig und da gar nicht vielleicht jetzt die, die Handschellen auspacken müssen, für die das völlig in Ordnung ist. Ja. Ähm, auch das ist ja völlig äh, gut und legitim. Und für alle, die es ein bisschen im Spice mögen, da hängt ja auch mit dran, äh, Machtgefälle mit reinzubringen. Mhm. Da hängt dran, in verschiedene Rollen einzutauchen. Ähm, also es ist ein Riesenfeld. Alleine darüber könnte man eine ganze Podcast-Folge <lacht> drehen. Dass einfach alles, was eben abweicht von sozusagen der, der vanilla Norm, dass das da einen hm. Raum findet, was sich ja auch eben viel in, in Kleidung äußert, in was eben auf so einer Party passiert. Und da würde ich vielleicht schon mal vorgreifen. Ähm, sehr gern. Dass Kink ist halt so viel mehr als, oder BDSM so viel mehr als, als Sex ist. Das heißt auch, wenn wir sagen, wir sind eine sexpositive oder eine sehr hedonistische Party. Also ja, von unseren Partys wird äh, gibt es Sex, gibt es auch äh, in, in, in Queer und nicht Queer und überhaupt. Ähm, bei... BDSM steht Sex aber eigentlich nicht im Vordergrund. Also mhm. es kann Teil von, dem, von BDSM, von Kink sein, muss es aber nicht. Ähm, da geht es eben einfach oft viel vielmehr um wirklich Interaktion, um Eintauchen in, in Rollen, in, in Headspaces, wie auch immer die am Ende aussehen. Ähm, Machtgefälle, Führung abgeben,
1: aber auch Führung vielleicht übernehmen mhm. und dann eben auch da einfach sich drüber freuen, wie eine
2: Person sich einem hingeben kann, vielleicht mhm. auch einfach. Oder auf einer Party dann zu sagen, man kann ja auch mit Publikum spielen, zu sagen, na guck mal, ich können jetzt alles so sehen, wie du gerade hier vor mir kniest. Ne? Mhm. Ähm, das sind ja auch einfach dann Sachen, auf die man eben im Privaten sowas schwierig ist. Ne? Also Das heißt, auf der Party, es gibt Rückzugsräume, es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, auch öffentlich zu spielen, was eben auch gerade eine Vorliebe ist, was gerade die beiden Personen oder mm. die mehreren Personen, die dazu gegangen sein mögen, dann auch wollen und brauchen, an so einer Stelle.
0: Ich war noch nie auf einer sexpositiven Party. Ich weiß auch nicht, wie viele es davon in Leipzig gibt, die queer-friendly oder für queere Menschen auch sind. Ihr seid ja auf die Idee gekommen, einen, diesen Raum äh, zu schaffen, wie ist denn die, ja weiß ich nicht, ob ich Szene sagen soll, klingt auch ein bisschen komisch, aber wie viele sexpositive Räume Events gibt es denn ähm, hier bei uns in, in Leipzig?
1: Na gut, da kann man schon sagen, vielleicht, dass wir die Veranstaltung vielleicht auch so einer kleinen Not heraus ähm, mhm. auf die Beine gestellt haben, weil das uns persönlich ziemlich so schwer, fiel, wirklich die sexpositiven Räume zu finden, die wir gesucht haben. Das Schöne ist, dass jetzt auf alle Fälle schon andere Veranstaltungen sich langsam trauen. Also wir haben auch schon vom Obscurity-Rave gehört, dass der sehr, sehr positiv sein soll. Aber da eben auch natürlich der Fokus zum Beispiel wieder auch mehr auf dem Rave, auf dem Tanzen liegt, was bei uns auch stattfindet. Aber für die Leute, die spielen wollen direkt, ist es vielleicht noch nicht ganz ausgereift an der Stelle, also das ist gar nicht so einfach, würde ich sagen, in Leipzig. Also da ist noch wirklich Luft nach oben. Es ist ganz viel Bedürfnis da. Also wir kriegen ja selber sehr viel Zuspruch und kriegen ganz, ganz viele Wünsche auch geäußert weil sich ganz viele auch aus anderen Städten gar nicht vorstellen können, dass in so einer großen Stadt, wie Leipzig, die auch sehr liberal eigentlich ist, sowas gar nicht richtig regelmäßig stattfindet. Ja, bisher. das überrascht
0: mich jetzt auch. Deswegen weil das hätte mich jetzt auch irgendwie, ich hätte gedacht, es, es gibt schon einige Räume, die, die in die Richtung offen sind, aber die Räume, die manchmal
1: stattfinden, mhm. sind relativ heteronormativ. Also okay. es gibt Veranstaltungen, auch die jährlich stattfinden. Mhm. Aber eben ein-, zweimal im Jahr dann eben. Ne? Also da muss man schon hinfiebern auf den Termin. Und das sind natürlich auch diverse Identitäten vorzufinden. Aber trotzdem ist es halt vom Verhalten dort auf diesen mhm. Veranstaltungen sehr heteronormativ trotzdem. Und das ist halt auch was, was wir sehr schade finden, mhm. weil wir als queere Person dann auch gar nicht wissen, wie doll dürfen wir so in dieser Rolle auftreten. Ne?
0: Mhm. Und wie ähm, habt ihr euch dann zusammengefunden, habt gesagt, so, wisst ihr was? wir machen das jetzt selber, wir kreieren so einen Raum und wie findet man dann eine Location, die sagt, alles klar, bei uns kannst du das machen? <lacht>
2: also wir haben tatsächlich das Konzept dann gepitcht. Also ich bin tatsächlich in die, in die Location, wo wir jetzt eine aktuell veranstalten, da hingegangen waren so, Leute, ich habe ein Konzept, ich fände es spannend, das bei euch umzusetzen. Was haltet denn ihr davon? Dann fällt es gegenüber mir erstmal vom Stuhl. Und dann ist es immer erst eine halbe Stunde beschäftigt, zu verstehen, wer du eigentlich bist und ja. warum du so krasse Sachen machen willst. Und in der Zwischenzeit äh, liebt uns die Location, äh, sie vertraut uns auch, dass wir einen Fesselpunkt aufhängen können, dass er nicht runterkommt. Also da ist auch oft ähm, tatsächlich in unserer Veranstaltungsmanagementarbeit durchaus, soll ich sagen, leisten wir da durchaus auch Aufklärungsarbeit oder manchmal vielleicht sogar sexualpädagogische Arbeit an manchen Stellen, weil das einfach Themen sind, die, ähm, mit denen viele Menschen nicht in Kontakt gekommen sind und ähm, was das Schöne ist am Ende, dass, was ich eigentlich ja von allen Partys kenne, die am Ende gut werden, dass die VeranstalterInnen sind so, ey, wow, die ist ja viel angenehmer als die Partys, die ich hier sonst habe, weil die Menschen achten ja auf sich, die sind ja gar nicht so krass betrunken, mhm. die Outfits sind viel schöner. Also da dass es dann immer so einen, so einen positiven Überraschungseffekt gibt, ähm, was ich ganz spannend finde. Finde aber auch sehr schön an der Stelle natürlich ne, zu sagen, aber ja, genau, sieht aufs Erste vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ganz ehrlich, wir sind hundertmal besser als jede Mainstream-Party, weil wir sowas wie ein Code of Consent haben, weil wir eine Veranstaltung, eine Gästeliste haben, ne, also weil wir einfach Qualitätskriterien haben, die eben auf so einer Mainstream-Disco-Party, die es einfach da nicht gibt und entsprechend sieht halt auch dann anders aus.
0: Wie und wo habt ihr euch da vielleicht auch inspirieren lassen oder wie, wie habt ihr euer Konzept ähm, zusammengestellt?
1: Also wir haben uns tatsächlich sehr oft getroffen in anderen Städten zum Feiern, also sei es Berlin, sei es Dresden. Und wir waren auf verschiedenen Konzepten halt auch schon unterwegs und haben da einfach geschaut, was gefällt uns, was ist uns wichtig, was wollen wir ergänzen. Und haben halt quasi die Schönseiten von diesen Veranstaltungen einfach probiert mhm. zusammenzuführen. Also, eben dadurch, dass es dann eben ein queerfreundlicher Space ist, dadurch, dass wir das ein bisschen mischen, einfach, wie, welcher Anteil eben da ist, weil man hat sonst viel reine. Dance-Veranstaltungen, wo du dann einen ganz kleinen Verschlag vorfindest äh, mit einem Bett, was nur ein Lattenrost und einen Wettlagen im Grunde hat. Mhm. Und das ist dann der Darkroom. Vielen Dank an der Stelle. Oder du hast halt ähm, reine Playpartys, die aber schon sehr wieder in den Swinger-Bereich gehen. Und wir sind irgendwo dazwischen einfach.
0: Okay. Jetzt, jetzt hast du einen Begriff reingebracht, wo, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ja okay, in der Swinger-Party kann ich mir vielleicht irgendwie was vorstellen. Das ist es... Äh Ihr wird schon mit dem Kopf geschüttelt, auf jeden Fall nicht. Denn äh, da muss ich sagen, das hätte ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen können. Also ich war mal auf Swingerpartys, aber aber äh, habe da Musik aufgelegt und hatte so eine Idee. Ähm, da gibt es ja auch so einen Kennenlernbereich, irgendwie mit einer Bar war da, dann gab es eine Stange, wo man dran tanzen konnte, wenn man das, das kann. Und dann sind dann halt die Menschen in irgendwelche Zimmer, die nach irgendeinem Thema eingerichtet waren, irgendwie verschwunden und, und haben sich dann miteinander äh, vergnügt. So ist es also in Abgrenzung zu einer Swinger-Party noch sehr viel, ich sag mal, für mich heterosexuelles äh, Publikum, was da auch äh, da vor Ort war, so wie ich mich erinnere. So ist es bei euch nicht. Wenn ihr mal so, so ein Bild macht, also wenn ich jetzt äh, auf, auf eure Party komme, was wie kann ich mir das so vorstellen? Was gibt es da so für Bereiche oder, oder wie, wie unterscheidet ihr euch da?
2: Wie vorhin schon gesagt, bei uns steht, also bei der Swinger-Party geht es ja darum, an diesem Abend möglichst viel Sex zu haben, würde ich jetzt mal als These in den Raum stellen. Mhm. Äh, Ein ne, bisschen steil, aber... Und bei uns geht es nicht darum, an dem Abend möglichst viel Sex zu haben. Bei uns geht es einfach darum, an dem Abend sich äh, inspirieren zu lassen, sich auf den Abend zu freuen. Das ist eine, auch eine besondere Nacht, einen besonderen Ort zu verstehen. Vielleicht Dinge zu sehen, die man davon noch nicht gesehen hat. Vielleicht Dinge auszuprobieren, die man davor noch nicht ausprobiert hat, also das auch wirklich dieser Begriff der Muse, den fanden wir so schön, weil es genau eben dieses ist, dieses sinnliche, körperliche, ähm, genau, vielleicht mal den, einen Funken zu finden, der irgendwie weiterträgt oder eben was auszuprobieren, neue Erfahrungen zu machen mhm. äh, und das eben vor allem in diesem, diesem Kinky-Rahmen. Ähm, das heißt, wenn du bei uns reinkommen würdest, dann würdest du wahrscheinlich mich an der Anmeldung sehen, dann würde ich sagen, hi, schön, dass du da bist ähm, hier gleich hinter mir ist unser kleines Willkommensteam. Da mhm. haben wir unsere Walking Acts, die am Anfang auch mit da sind und unsere gerade neuen GästInnen begrüßen, ihnen nochmal die Location zeigen, ihnen so ein bisschen die, äh, die Angst oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, was ist das eigentlich für eine Party? Ich bin total aufgeregt. Ich genau, was, halt mache ich? Was,
0: was kann ich machen, was darf ich nicht machen? Ja, genau, also, mhm. da,
2: also wir haben da davor schon eine ganz gute Kommunikation, um da auch einen guten Rahmen zu setzen, haben dann aber nochmal vor Ort auch nochmal Leute, die da eben echt ansprechbar sind, dann kommt man erstmal sozusagen in der erste Bereich vorne in der aktuellen Location, das ähm, ist sozusagen der Tanzbereich. Da gibt es auch schon einen kleinen Playroom drauf. Dann würde man hinterkommen auch sozusagen den Playbereich. Da hängt auch die Garderobe mit dran an der Stelle, wo wir unsere Welcome Drinks servieren. Genau. Äh, also da, wir bieten optisch versuchen optisch relativ viel zu bieten. Das mhm. heißt, letzten beiden mal, Male hatten wir da tatsächlich dann unsere Rubber Dolls stehen. Das ist ein Möbelchen. Amanda, das ist eher dein Thema, da kannst genau. du ein bisschen... Ja, also, kurz mal
0: eingeworfen für die Leute, die diesen Begriff noch nie gehört haben, was darunter zu verstehen ist.
1: Was eine Rubberdoll ist, das ist eine Person, die komplett in Latex gekleidet ist, also Rubber auch als Synonym an der Stelle, mhm. also es das heißt ja eigentlich Gummi,
2: ja.
1: und ist dadurch ein Stück weit anonym oder also androidenhaft. Und das finden halt viele toll, weil es dadurch ermöglicht, eine Subrolle vielleicht auch einzunehmen, objektifiziert zu werden. Deswegen auch der Begriff des lebenden Möbels, mhm. weil sie wirklich einfach da sind, um als stumme DienerInnen oder als eben Möbelstück wirklich von dort die Welcome Drinks serviert zu bekommen. Und das ist auch was, was viele super spannend finden, einfach, weil dann eben da diese großen Gummipuppen im Grunde stehen, ähm, und äh, ja, ich dann daneben stehe und dann halt sage, hallo, hast du Lust auf einen Bekommen Drink? wir haben so welche mit und also auch ohne Alkohol, weil eben auch da der Konsum bei uns ist, mhm. auch nicht im Vordergrund steht auf ja. alle Fälle, weil das auch ähm, Teil des Safe-Sane-Conscious-Prinzip ist, dass man, wenn man spielt, eben nicht ähm, sich komplett berauscht im Sinne von irgendwelchen Drogen eben sondern eben komplett sich auf die ähm, Handlung einlassen kann und auch dadurch den Partner halt besser einschätzen kann, dass alle einfach sicher dabei sind, mhm. wie sie spielen. Genau. Und ähm, wenn man dann weitergeht mhm. mit unserer Veranstaltung, ähm, kommt man noch hinter auf eine andere Fläche, die sowohl zum Spielen als auch zum Tanzen bisher eingeladen hat. Dort findet auch immer ein show -Act statt. Immer nachdem wir die Pforten schließen, hm. denn bei uns ist auch nur der Einlass begrenzt, dass wir dann einfach wirklich okay. als Gemeinschaft da auch vielleicht ja. ein Stück weit sind. Und dann ist dort immer eine herprickende Show, die auch noch mal vielleicht ein bisschen zum Spielen anregt. Und dann gibt es dann dort viel ja auch, wo die Leute sich dann eben auch ausprobieren dürfen.
0: Könnt ihr, ähm, du hast ja gesagt, Show-Acts, kannst du ein Beispiel nennen, was, was man da... Zuletzt hat mir Shibari
1: Sari da, mhm. ähm, die zusammen mit äh, Ruby dort gefesselt hat. Also es war eine sehr, also ich finde es fantastisch, mhm. wenn die beiden zusammen fesseln. Es ist wirklich unglaublich oh, schön ja. einfach, ähm, weil sie einfach da so viel Emotion reinlegen. Also wirklich das komplett fühlen und auch nach außen transportieren können. Und ähm, auch sich da viel trauen einfach an der Stelle. Ne? Also manchmal ist es total langweilig, so eine Treffelstunde Leuten bei Fesseln zuzusehen. Das ist es gar nicht, weil mhm. sie ist einfach wirklich von Anfang an mit so viel Spannung einfach gestalten. Ich habe da auch kurz mitgewirkt dieses Mal, tatsächlich, es war ganz witzig. Und ansonsten variieren wir das halt. Also wir hatten davor auch eine Pollshow und wir werden auch jetzt nochmal für die neue Veranstaltung November dann auch nochmal überraschen
0: mit einer anderen Aktion. Da kann man an der Stelle noch nicht so viel verraten. Ihr seid jetzt sozusagen an einer festen äh, Location oder habt ihr auch die Tendenz, die Location dann zu wechseln oder wonach entscheidet ihr das?
2: Wir haben die Augen offen, sage ich jetzt mal. Wir haben mit der Location, wo wir gerade sind, ähm, haben wir jetzt zwei gute Partys gemacht. Mhm. Wir merken aber, das ist so von den Bedürfnissen her, die unsere Gästinnen so mitbringen, die wir das in die Räume noch nicht so gut rein integriert kriegen, also ähm, na, es gibt so drei Grundbedürfnisse auf der Party. Es ist Einerseits sozusagen das, das Tanzen, ähm, das Spielen, aber auch ein Raum für Austausch und Rückzug. Ähm, ne? Das heißt, man einfach mal sich hinsetzen kann, gemeinsam eine Limo trinken kann, sich ausruhen mhm. kann, auch mit Leuten in Kontakt kommen kann. Und dafür ist die Location einfach relativ klein. Und wir merken immer wieder, stoßen einfach an die Grenzen dessen, was wir dort drin auch für unser Publikum bieten können. Und ähm, genau haben einfach auch die Augen offen, was in Leipzig noch findet, finden würde. Wir merken aber auch in dem Bereich ähm, der Größe so 250, 300 Personen, wo wir unterwegs sind, ist es gar nicht so leicht, eine passende Location zu finden.
0: Das klingt schon ehrlich gesagt so nach vielen Menschen, die auf so einer Party sind. Ich hätte ja fast gedacht, dass, dass das weniger sind. Also 250, 300 oder 300 Menschen ist ja schon... Ja, wir sind auch total froh darüber. Also aber, ja, ähm, aber es, es wirkt <lacht> sehr viel. Also... Es kommt ein bisschen auch auf die Größe der Location mhm.
1: natürlich an. Also ja. Das kann sich total verlaufen, wenn die Veranstaltungsräume groß sind ja. und vor allem auch jetzt in unserem Fall vielleicht auch ein bisschen verwinkelt und mhm. dort gibt es was zu sehen und dort. Ja. Ähm, dann fällt das vielleicht manchmal gar nicht so sehr auf, aber wir wollen auch, dass es natürlich ähm, eine gewisse Menge da ist, mhm. weil auf einer Tanzfläche ist es total schön, in eine kleine Menge eintauchen zu können ja. und dort eben auch Leuten begegnen zu können. Ne? Also es ist halt auch auf Alphen eine Begegnungsstätte. Und ähm, dadurch, dass es den Raum gar nicht so in Leipzig gibt, haben halt wirklich viele Leute einfach ein großes Bedürfnis, solche Räume auch kennenzulernen und zu erleben, um dort Gleichgesinnte zu finden. Also es gibt sehr viele kinky Leute, die queer sind einfach. Und es ist ja auch schön, zum Beispiel ganz oft zu hören, dass wir dann die erste Veranstaltung sind, die diese mhm. Leute besuchen. Und freuen uns total auch an der Stelle natürlich einsteigerfreundlich zu sein. Und ähm, zu sehen, dass sich alle Leute, auch wenn es eben 200, 250 Leute sind, mm. sich wohlfühlen.
0: Mm -hmm. Und jetzt habt ihr es gerade schon, oder du hast das gerade schon ein bisschen äh, angesprochen. Also wer, wer, wer kommt zu euch? Kann man da so ein, tja, woher die Leute kommen? Sind es äh, Menschen, die, die aus Leipzig sind oder kommen Menschen von, von weiter her? Und wie kann ich mir euer Publikum so, wie soll ich wir sagen, haben, vorstellen, wenn man ja. das so sagen kann? <lacht> also wir haben
1: auf alle Fälle ganz viele Leute aus Leipzig, weil mhm. wir in erster Linie erstmal unser Netzwerk angesprochen haben und darüber gewachsen sind. Also wie so ein Pilzgeflecht vielleicht, vielleicht mhm. hat sich das weiter ausgebreitet. Und wir haben halt natürlich auch dann überraschenderweise Leute aus anderen Städten ähm, tatsächlich nach Leipzig ziehen können dafür. So wie wir vielleicht auch eben früher in andere Städte dafür gefahren mhm. sind. Es ist jetzt eben auch so, dass dann Leute nach Leipzig dafür kommen. Das ehrt uns auch total. Und ähm, man muss schon sagen, die meisten Leute sind jung. Also wir haben ein Altersdurchschnitt von, sagen wir mal, hm. vielleicht
2: 30, <lacht> also 20, drunter. 27. Bis 30, also unser Kernpublikum, das mhm. wir ansprechen wollen, ist auch so zwischen 25 und 35. Also, weil die, ich sag mal, die Generationen da drüber, die ist, das ist immer so eine Mindset-Frage, ob das dann schon so die Boomer sind, wo du sagst, äh, sorry, ihr, ihr nicht heute Abend, macht mal euer eigenes <lacht> Oder ob es einfach Menschen sind, die vom Mindset gut reinpassen, dann ist mir eine Altersgrenze auch, also egal, also ich würde jetzt niemanden rausschmeißen, der 36 ist oder 37 oder 40, wenn die
0: Person da gut reinpasst. Ne? Ganz ich dürfte wichtig. jetzt also gerade noch mit noch 35. <lacht>
1: auf jeden Fall. Ja, auf, ja. auf jeden Fall darfst du das. Ja.
0: Ähm, aber es ist einfach so, dass
1: eben da eben auch viele junge Leute jetzt einfach immer mehr Interesse daran entwickeln. Und wir wollen mhm. ihnen auch diesen Raum geben an der Stelle. einfach Und dann ist es so, dass wir sehr viel weiblich gelesene Personen da haben, weil wir mhm. auch eben den Raum bewusst für diese Leute schaffen wollen und auch die Personen bei uns ähm, quasi prozentual gewichtet viel, viel mehr Raum kriegen, mhm. einfach damit sich alle auf dieser Veranstaltung vor allem weiblich gelesene Personen wohlfühlen, aber auch alle anderen Queen-Identitäten natürlich. Ähm, dadurch haben wir ein besonderes Ticketsystem entwickelt, damit das einfach funktioniert an der Stelle.
0: Okay, und ähm, wie oft ähm, findet eure Party im Jahr statt? Habt ihr so einen festen, alle so und so vier Monate oder wie habt ihr euch so euer Konzept überlegt?
2: Wir veranstalten drei bis viermal im Jahr, ist unsere, ähm, das ist so unser Plan. Also wir sind jetzt im ersten Jahr, unsere erste Veranstaltung war äh, im Mai. Wir wollten eigentlich letztes Jahr im November das erste Mal veranstalten. Das war dann, fiel dann aufs erste Lockdown-Wochenende. Genau, und hatten jetzt gerade vor drei Wochen die zweite Veranstaltung am Laufen. Die dritte ist für November eingetaktet. Und dann werden wir noch nochmal eine kleine Winterpause gehen und nochmal ein bisschen uns strategisch sortieren, wo wir dahin wollen. Aber im Großen und Ganzen ist die Preview News ein Hobbyprojekt von uns. Das heißt, es läuft alles neben einem ganz normalen 40-Stunden-Job. Und ist auch ein Projekt, was ich halt finanziell selber tragen muss, wo wir jetzt aber nichts dran verdienen. Und das wäre auch, also. Die Liebe, die wir reinstecken, die würde sich nie monetarisieren lassen. Mm. Also tatsächlich das, was da offen drinsteckt. Ähm, da sind wir auch darauf angewiesen, dass wir noch äh, unsere Hel ganzen Helferlein damit da haben, die da Bock haben. Also da hängt auch tatsächlich an dem Abend selbst ein Netzwerk von 20 Leuten dahinter, die das Ding ja, schmeißen. Okay. Ja. Genau. Also so drei bis vier Veranstaltungen nächstes Jahr. Wie gesagt, aktuell sind wir so bei 200, 250 Personen. Mm. Wir planen fürs nächste Jahr, dass wir auch mal eine Veranstaltung machen, die größer ist oder generell noch ein bisschen wachsen müssen dann aber auch gucken, weil es gibt, glaube ich, eine Grenze, wo man das dann auch im privaten Hobbybereich nicht mehr leisten kann, wo es einfach dann mhm. zu aufwendig wird, wo die dann ist, was wir ja. einfach auch, auch schaffen, weil was uns wirklich wichtig ist, dass wir die Qualität halten können. Also lieber habe ich weniger Gäste und eine tolle Party, als dass ich da irgendwas hochskaliere und dann wird die Veranstaltung miss, da hat niemand was davon.
1: Mhm. Total. Und dann ist eben auch die Location-Frage da sehr entscheidend, weil es gibt schon Räume in Leipzig, die dafür offen sind auf alle Fälle. Aber es gibt auch viele, die sich das gar nicht vorstellen können, weil sie das doch immer noch eben in so einer Art Schmuddelecke betrachten mm. und dementsprechend damit gar nicht in Verbindung gebracht werden wollen, was ja mm. natürlich total schade ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber auch umso schöner, dass es dann natürlich andere Räume gibt, die ähm, schon anderen vorher die Bühne geboten haben und uns vielleicht dann auch bieten werden.
0: Was ist für euch... Ähm das, das Besondere, ähm, wenn ihr das ausrichtet, also was, was hat es mit euch gemacht, zum Beispiel nachdem ihr die erste Party ausgerichtet habt, was war da so euer, wie ging es euch da damit so, für euch persönlich?
1: Das war total surreal erstmal, das zu erleben, zu sehen, es passiert wirklich und es ist so viel schöner als gedacht sogar, also das Publikum war unglaublich schön und das kriegen wir auch an jeder Seite eigentlich gespielt, Das ist heißt, Wow so tolle Menschen einfach, die hier sind, wirklich schön, wir haben uns so wohl gefühlt, Macht das unbedingt weiter auch, das kriegen wir auch gesagt mhm. und das ist einfach ein total krasses Gefühl natürlich an der Stelle zu sehen, dass da so viele sind, die das einfach ähm, genauso fühlen wie wir.
2: Ja und ähm, also wenn man einfach über seine eigene Party läuft und sieht, die Leute haben Spaß und die Ideen, wo wir irgendwie mal in der alten Wohnung noch bei mir auf dem Balkon saßen und rumgesponnen haben... Ja, wir machen noch mal so eine eigene Veranstaltung und dann stehst du auf der und dann ist die wirklich real. Das ist äh, unfassbar beflügelnd. Ähm, also einfach das zu merken, dass man da Leute begeistern kann, dass man Leuten genau diesen Raum bieten kann, den wir uns da, da vorstellen, dass diese Konzepte alle aufgehen Ah, deswegen sitze ich auch umso gerne im Einlass und begrüße alle, weil ich mich total freue, dass die alle ja. kommen an dem Abend und gut aussehen und Spaß mitbringen und so. Also das ist es wirklich, ist auch wirklich das, was uns am Ende antreibt, mhm. genau diesen Raum einfach zu schaffen.
0: Ich äh, würde jetzt gerne so ein, versuchen, eine Kurve zu machen und ähm zum Christopher Street Day zu kommen, zur Queeren Community in Leipzig. Ähm, ihr habt ja schon über eure Party gesprochen und euer Konzept und dass ihr auch äh, offen seid für queere Menschen. Ähm, inwiefern, ähm, ja, welche Verbindung habt ihr vielleicht auch äh, zum Christopher Street Day in Leipzig? Das ist immer so die, die, die Frage, die ich gerne unseren Gästinnen äh, stelle. Wie ist das bei euch?
1: Dadurch, dass ich in Leipzig aufgewachsen bin, ist der CSD in Leipzig der erste gewesen, den ich erlebt habe. Also das war das erste Mal, oh, ich glaube, dass ich wirklich am Straßenumzug teilgenommen habe mit 16, 17. Und es ist natürlich total toll gewesen zu sehen, dass es unglaublich viele Menschen hier einfach mhm. gibt, die da ähm, zeigen, wer sie sind. Ich hatte halt das Glück, dass ich halt relativ früh auch in einem Umfeld war, wo ich auch selber meine Identität zeigen durfte. Als, ähm, na gut, damals habe ich mich als bisexuelle Frau identifiziert. Und das war sehr schön, einfach zu sehen, dass das okay ist und dass auch anderen jetzt durch den CSD dieser Raum auch vielleicht geboten wird und dass man neue Leute kennenlernen kann, auch einfach die
2: genauso fühlen, denken und erleben. Um, oh, ich glaube, ich versuche es nicht, die Stimmung zu killen, aber ich also ich war, glaube ich, noch nie auf dem Leipziger CSD. Also ich äh, war auf diversen anderen tatsächlich schon in, in mhm. Deutschland. Ähm. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Identitätssache bei mir. Also einerseits eben ziemlich lange gebraucht, bis ich mich auch wirklich als, 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 als Queer und als, als Pan identifizieren konnte mhm. und das auch so ähm, in die Welt tragen mhm. kann. Ja. Also das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, liest man mich halt ziemlich hetero, weil ich halt mit einem Mann verheiratet bin. Und dadurch bin ich immer in so einer Position, die so gefühlt wieder nirgendwo reinpasst, wenn man so sehr in-between ist. Ne? Also man wird von, bei den Heteros passt du nicht rein und bei den Queeren bist du jetzt aber auch nicht so die mega queere Person, wenn man halt äh, eine Cis-Frau äh, Cis ist, die mit einem Mann verheiratet mhm. ist. Das ist halt sozusagen in der Fassade erstmal wieder sehr hetero und dadurch steckt man da so ein bisschen in der Position wo man sich ganz oft ähm, dann auf keiner Seite richtig zuordnen oder willkommen fühlen kann tatsächlich, ähm, Genau, deswegen bin ich da, glaube ich, sehr
0: zurückhaltend. Ja. Okay, also dein erster Besuch auf dem CSD in Leipzig steht vielleicht noch. Ausstehen, im kommenden auf jeden Jahr. Noch aus. Ja, <lacht> also, ist natürlich sehr gerne äh, eingeladen, äh, zu uns zu kommen. Ähm, vielleicht als äh, abschließende Frage, sowas wie Christopher Street Days, äh, sich äh, als queere Community auch äh, zu zeigen, äh, öffentlich für die Rechte auch äh, einzustehen. Ist das was, wo ihr sagt, das ist äh, wichtig, dass es das weiterhin geben sollte? Oder ist das vielleicht ein Konzept, wo man schon wo man nachdenkt? Also so aus eurer persönlichen Erfahrung oder Ideen. Total raus.
1: wichtig. Also, wir haben das ja jetzt auch erst durch die letzten ähm, unschönen Meldungen, die wir in den Medien gehört haben, ja auch erst wieder erlebt, dass man als queere Person so oft nicht sicher ist. Mhm. Also, dass ich ja darauf auch zum Beispiel aus einer sehr privilegierten Position quasi selbstverständlich mit meiner Sexualität umgehen kann. Und das können viele gar nicht, immer noch nicht in Deutschland und werden dafür gegängelt, angegriffen, geschlagen und Schlimmeres. Also die Sichtbarkeit ist so wichtig in kleinen Städten wie auch in großen Städten weiterhin. Also der CSD als Institution in Leipzig und in anderen Städten ist immer noch ein riesiges Thema einfach. Also aus ganz vielen Aspekten halt auch einfach heraus. Nicht nur aus diesem Sichtbarkeitsaspekt vielleicht, auch eben auch für die Community selber. Ähm, unglaublich wichtig. Nein, also... Sollte noch wachsen. Wir brauchen mhm. noch mehr Leute im Grunde, die da mitmachen. Im Grunde.
2: Ja. Auf, auf jeden Fall. Und äh, vor allem wäre es mir ja, eigentlich im Wunsch ein Anliegen, dass es halt nicht nur einmal im Jahr, dann also, das ist es toll, dass es bunt und schön und äh, ist und dass es diese Art von Repräsentation gibt. Aber das ist halt einfach ein Thema, was irgendwie 365 Tage im Jahr wichtig ist. Und das sehen wir immer wieder. Ne? Also Repräsentation von diesen Menschen, Sichtbarkeit, Räume schaffen, ähm, genauso, dass ich, glaube ich, dann eher mal das Gefühl habe, das läuft. Da gehen total viele hin. Okay, wo kann ich denn jetzt was, was beitragen? Wo ist denn noch die, die Lücke? Vielleicht ist das dann eher so mein, mhm. mein Ansatz gewesen, auch mit der Perfume Muse die jetzt mitzugründen, zu sagen, okay, ich sehe die da, die Lücke. Ähm, ich guck mal, wenn ich da was reinbastle in die Lücke, ob das für viele Leute irgendwie ein Konzept ist. Und das geht auf. Ähm, das vielleicht eher. Und wie gesagt, ich habe da immer so ein bisschen Gefremmelt, aber vielleicht auch total, vor allem, weil ich da äh, Barrieren im Kopf habe und die gar nicht so existenzen sind, wenn sich das so dann in der Realität vielleicht sich abbildet.
0: Ich äh, ja, möchte mich bei euch bedanken. Wir sind nämlich schon so am Ende unserer Folge angekommen. Ich möchte mich äh, bei euch sehr herzlich bedanken, dass ihr äh, ja, uns mal erzählt habt, was euer Konzept ist. Also danke schön, Maya und Amanda, dass ihr heute da wart im Podcast bei Inside CSC Leipzig. Euer nächstes Event, Purview Muse ist am 5. November. 5. November, also ich äh, werde das natürlich auch nochmal in unseren äh, Show Notes, wie es so schön heißt, äh, verlinken, eure Seite, wer sich da interessiert und da vielleicht auch eure Party besuchen möchte. Da gibt es auf jeden Fall äh, mehr Infos und äh, jetzt würde ich das letzte Wort, wenn ihr noch was sagen wollt, an euch übergeben, wenn ihr noch was äh, loswerden wollt, was euch wichtig ist, was ihr gerne sagen möchtet. <lacht> Erstaunte Blicke, jetzt kurz überlegen. Danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Ja, ich danke dir total, dass wir heute hier sein durften, uns auch hier ähm, vorstellen durften natürlich an der Stelle und es war ein sehr tolles Gespräch mit dir.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt und äh, ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Dankeschön. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.